0: 《黑话水浒》，呼延硕是开国功臣呼延赞之后，身为汝宁州都统治，都统治高于一般的统治，相当于正军级少将军长，可以说是世受国恩，政府毫无亏待过他。高俅因为弟弟高廉被杀而推荐呼延硕为帅，征讨梁山。这也是第一次派出中央级政府军来镇压梁山，同时也看出胡延硕同高俅的关系还很不错。而有趣的是，梁山降将中地位最高的两位，关胜和胡延硕，一个是蔡京提拔的，另一个呢是高俅推荐的。要说蔡京、高俅这两个奸臣闭塞，至少关胜和胡延硕没有被闭塞吧？关胜年仅32岁，胡延硕的年龄也不大。做到少将级的高级军官，那还有什么不满的？且看镇压梁山前，呼延灼是对高俅一口一个恩相，八结之意跃然纸上；而高俅对呼延灼，也是在人员、武器、装备上竭尽全力的支持。要说奸臣当道、报国无门，从呼延灼身上那一点儿也看不出来。呼延灼攻打梁山失败，连环马全军覆没。走投无路的时候，又想起有过私交的青州慕容市长，想走慕容贵妃的路线，企图东山再起。那慕容市长对呼延硕可真算是仁至义尽了，收留他，给他兵马，让他攻打三山，以获立功的机会来补攻打梁山失败的过。看看呼延硕当时是怎么对慕容市长表态的：“深谢恩相主监，若蒙如此，适当笑死报德。”之后，三山得到梁山的支援后，青州陷入重围之中。宋江亲自作饵，将呼延灼引入陷坑，将其活捉。我们再来看看呼延灼被俘后的嘴脸。宋江自然是老套路，松绑，好言相劝。那看看呼延灼是怎么说的：“被擒之人，万死上轻，义士何故重礼陪话？气短之极呀、啊！”对比鲁智深在华州堂上叱骂贺市长，石秀在大名府梁中书堂上的英雄气概，实在是令人觉得不耻。而后，宋江劝胡延寿投降，将军如何去得？高太尉那厮是个心地褊窄之徒，忘人大恩，记人小过。将军折了许多军马钱粮，他如何不见你罪责？如今。韩涛、彭四、林振已多在比山入伙。倘蒙将军不弃，山寨危贱，宋江情愿让位于将军。等朝廷荐用，受了招安，那时尽忠报国，未为晚矣。这一语打中胡延硕的要害。高俅的为人，胡延硕岂会不知？权衡再三，他还是怕死，然后冠冕堂皇地说：“宋老大哥哥，你义气深重，愿意追随。”虽说胡延硕的决定是出于人的趋利避害的本性，那也情有可原。但是对比前面，对高俅一口一个恩相，高俅也从未对不起过胡延硕。相反，两人的关系看上去还不错。否则，高俅如何会推荐他？现在就用最坏的恶意来揣测高俅，这个反差他也太大了。随后更令人发指的是。吴用为了绝呼延灼的后路，要求他去撞开青州城门。呼延灼也明白，这是他的投名状，要是不交，恐怕无法在梁山混下去。于是他就利用慕容市长和他的关系，骗开了城门，导致青州城破，慕容市长全家被屠。哪怕慕容市长再坏，却丝毫没有对不起过呼延灼呀，对他只有恩没有仇。就算慕容市长同梁山有仇，难逃一死。那慕容市长的家人却有何辜啊？慕容氏满门被杀，而受过慕容市长恩惠的呼延硕竟无一言相救。而我们中国儒家的传统思想是，除非逆天大罪，是不能灭人族、绝人之后的。呼延硕出生于开国功臣贵族世家，虽说是武将。但从小这样的教育，应该是从圣贤之书上读过不少吧？要知道，仅仅数天之前，呼延硕还对慕容市长这位恩相赌咒发誓，适当笑死报德。这就是呼延硕的笑死报德。本人看到这一段，不禁寒意透心呐、啊。白道上的大官儿，一旦跟自己有了利害冲突，真是翻脸比翻书快得多呀。呼延灼推荐的两个上校正团级军官韩涛、彭四也没有好到哪儿去。被俘前，一个说是天兵到此，不思早早投降，还敢抗拒，真是讨死！我只把你水泊填平，梁山踏碎，生擒活捉你这伙反贼解，解经，碎尸万段。另一个说反国逆贼何足为道，与吾并个输赢。豪言壮语，一身正气。而一旦被俘，立刻投降，活脱脱又是两个怕死鬼。彭四还对宋江说：“素知将军仗义行人，扶危济困，不想果然如此义气。倘蒙存留威命，当以捐躯报奏。”刚刚还是反国逆贼呢，现在就是仗义行人，扶危济困了。降将派系在梁山五虎将。占了三个，除了关胜、呼延灼外，还有一个号称“英雄双枪将、风流万户侯”的董平。再看看董平这个烂人，身为东平市军分区上校副司令，也就是都监，因为想娶市长的女儿，而程市长没有马上答应，董平心中不爽。而同梁山打仗之前呢，董平是这样骂宋江的：“文面小吏，该死狂徒，怎敢乱言？”再看看战败后被俘的嘴脸，小将被擒之人，万死犹轻。若得榕树安身，实为万幸。哼，又是一个贪生怕死鬼。主要是你投降也就罢了，劝人投降，说的还是义正言辞。